0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku Anestezio Podcastu. Tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka, to nagranie jest właściwie częścią pojedynczego, dłuższego nagrania, które jednak no, sumarycznie złożyło się do 30 kilku minut i nie chciałem was katować takim wysiłkiem naraz, dlatego postanowiłem je podzielić na pół. Zapraszam do słuchania. W kilku słowach o krwawieniach poporodowych, która. Będę omawiał korzystając z wytycznych, które. I teraz, jeszcze w kilku słowach o krwawieniach poporodowych, które będę omawiał korzystając z wytycznych, które... które obowiązują w krajach niemieckojęzycznych. W polskim piśmiennictwie nie znalazłem jakichś tam bardzo ścisłych wytycznych, natomiast w takiej konferencji krwawienia w ginekologii w roku 2016 został opracowany dość fajny dokument, który jest relatywnie zbieżny z tym, co obowiązuje w wytycznych krajów niemieckojęzycznych, czyli postępowanie interdyscyplinarne w położniczym konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika AD 2016. Ja pozwolę sobie link do tego dokumentu po prostu zawrzeć w opisie, tego, tego podcastu, w związku z czym będziecie mogli ewentualnie zapoznać się sami z tym, jakie różnice są. Tych różnic nie ma dużo, natomiast w niektórych przypadkach polskie wytyczne podkreślają trochę inne rzeczy niż podkreślone zostałyby w wytycznych niemieckich czy, czy też niemieckojęzycznych. Natomiast to, co uważam za wartościowe w, w wytycznych niemieckojęzycznych, to jest jasne powiedzenia, kiedy Ilu lekarzy, jakich specjalizacji, o jakim stopniu wykształcenia i wyspecjalizowania powinno być obecnych przy kobiecie, która, która ma problem. Jakby Jest to powiedziane dosłownie i nie ma się jak wytłumaczyć, jeśli się tego nie zrobi, co, co, co w tym wypadku wydaje mi się być dobre. Jeśli chodzi o krwawienia poporodowe czy okołoporodowe, to dotyczą one 6% ciąż w krajach rozwiniętych, z czego około 1 trzecią będą stanowiły krwawienia ciężkie. Częstość rośnie, nie spada, tylko rośnie, bo robimy coraz więcej, więcej cięć cesarskich, podajemy więcej oksytocyny, pojawia się więcej porodów operacyjnych. Na świecie, kiedy weźmiemy wszystkie kobiety na całym świecie, które rodzą, co 4 do 7 minut umiera jedna z kobiet w wyniku krwawienia poporodowego. Ta częstość w Europie Zachodniej w krajach rozwiniętych wynosi około 7 na 100 tysięcy urodzeń żywych, natomiast w Afryce mniej więcej 1600 kobiet na 100 tysięcy żywych urodzeń, czyli więcej niż 100 kobieta umrze z powodu krwawienia poporodowego. Generalnie o krwawieniu poporodowym mówimy wtedy, kiedy, kiedy ilość utraconej krwi przekroczy 500 ml w przypadku porodu naturalnego albo 1000 w przypadku cesarskiego cięcia. O stanie ciężkim mówimy wtedy, kiedy ta ilość krwi przekracza 1500 do 2 litrów lub kiedy kobieta traci co najmniej 150 ml na minutę przez 20 minut albo przez 3 godziny straci około połowę objętości krwi krążącej. Przy czym pamiętajmy, że objętość krwi krążącej u kobiety ciężarnej się zwiększa, w związku z czym wynosi ona ostatecznie około, um, około 100 ml na kilogram u kobiety ciężarnej. Więc u 60-kilowej kobiety możemy mówić o, o mniej więcej 6 litrach krwi, czyli przez 3 godziny musiałaby stracić 3 litry, żebyśmy mówili o ciężkim krwawieniu poporodowym. Mechanizmy kompensacyjne są oczywiście wydolne do momentu, kiedy kobieta utraci minimum 1 litr krwi, czyli kobieta może po, pokrwawić 1 litr, mieć już praktycznie ciężkie krwawienia, bez tego, że będzie miała jakiekolwiek objawy powiedzmy hemodynamiczne. Głównymi przyczynami, które musimy zawsze wziąć pod uwagę, kiedy kobieta krwawi, to są tak zwane 4 T: i to jest tonus, tissue, trombin i trauma. Tonus, czyli napięcie macicy, może być upośledzony przy mięśniakach, przy nadmiernym rozciągnięciu, np. przy, przy wielowodziu albo przy ciąży mnogiej. Przy, może być osłabione przy atonii macicy, przy pęknięciu macicy. Łożysko odrwanie łożyska, łożysko przodujące, pozostałości łożyska, które nie zostały do końca urodzone, trombin, czyli koagulopatia, choroby naciśniowe, zator płynem owodniowym, to wszystko może powodować krwawienia poporodowe. No i trauma kanału rodnego, która, do której dochodzi w czasie porodu, która też może powodować zmianę krwawienia. Jeśli chodzi o terapię, to w zależności od utraty krwi, stanu klinicznego pacjentki i czasu trwania, w, niemieckich, w niemieckojęzycznych wytycznych wyróżnia się cztery kroki. W kroku pierwszym, które następuje do 30 minut w ogóle od diagnozy, należy wezwać specjalista ginekologa, przez lekarza dyżurnego ginekologii i przekazać informacja nam, anestezjologom. W tym czasie pacjentka jest jeszcze, jest jeszcze stabilna. Anestezjolog dyżurny razem z, z dyżurnym ginekologiem zapewniają co najmniej dwa duże dostępy dożylne, zabezpieczają krew i tutaj mówimy o przynajmniej czterech jednostkach i do tego jeszcze, jeszcze FFP i toczą krystaloidy w odpowiedniej ilości. Należy mierzyć objętość krwi utraconej. Coraz więcej oddziałów ginekologicznych dysponuje już standaryzowanymi wkładkami klinicznymi, które pozwalają bardzo dokładnie oszacować ilość krwi utraconej. Natomiast najważniejszą wskazówką, którą tutaj możemy przyjąć, jest to, że zawsze, niezależnie od tego, kto ocenia, ile krwi zostało utracone, niezależnie od tego, jakie ma narzędzie do tego, ilość krwi utraconej przez kobietę na ostro będzie zaniżona. Nasze wskazania takie na oko normalnie różnią się, czy zaniżają ilość utraconej krwi od 30 do 50%. To jest bardzo dużo w sytuacji, w której życie jest zagrożone. Dlatego oprócz tego, co szacujemy, musimy zwracać baczną uwagę na to, w jakim stanie klinicznym jest ta pacjentka. W tym pierwszym kroku wyjaśniamy przyczyn 4T. Możemy zrobić jakieś tam, w sensie ginekolodzy właściwie, mogą zrobić USG, mogą zrobić, mogą zrobić łyżeczkowanie, mogą jakby zajrzeć tam, czy, czy, czy sprawdzić ręcznie, jakie jest napięcie macice. Tutaj w tym, w tym kroku też należy wdrożyć warm management. Należy zacząć ogrzewać kobietę, która będzie potrzebowała odpowiedniej temperatury ciała, aby zapewnić odpowiednie krzepnięcie krwi. I tutaj zaczynamy też podawać leki. Oczywiście wiedząc o tym, jakie one mogą wywołać działania niepożądane, o czym też mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Oksytocyna. Podajemy na początku trzy jednostki jako szybki wlew, a następnie w pompie 40, 40 jednostek w 30 minut. Nie podajemy oksytocyny na np. 20 jednostek w szybkim bolusie czy szybkim wlewie ponieważ ryzyko tachykardii, hipotonii, zaburzeń rytmu serca, ale też niedokrwienia mięśnia sercowego, które może prowadzić do zawału serca, jest wysokie. Oprócz tego standardowymi takimi powikłaniami po, po, po terapii oksytocyną są nudności wymioty i tzw. flash, czyli zaczerwienienie twarzy. Należy też uważać na, na przeciwwskazania. Kardiomiopatia Stenoza aortalna i hipowolemia. Pamiętajcie o tym, że hipowolemia jest względnym przeciwwskazaniem do stosowania oksytocyny, a kobieta, która krwawi generalnie z hipowolemi, więc zadbajmy o to, żeby podać jej odpowiednią ilość płynów z, przed albo no, co najmniej w trakcie podawania oksytocyny, żeby te ewentualne działania kurczące naczynia nie, nie były działaniami, które będą ostatnimi w jej życiu. Karbetocyna to jest długo działający, syntetyczny analog oksytocyny, który jest stosowany m.in. w Austrii, ale w Polsce też znajduje się on w niektórych szpitalach. 100 mikrogramów karbetocyny odpowiada 10 jednostkom oksytocyny. Generalnie jest on używany jako wskazanie off-label, ale używać go można i ma podobny profil działań niepożądanych jak oksytocyna. Tutaj trzeba być bardzo uważnym stosując go u kobiet, które, które mają wywiad astmatyczny. Mizoprostol stosuje się również w skazaniach off-label, w jakichś tam czopkach do odbytniczych, natomiast jest to generalnie terapia, która jest stosowana rzadziej. Krok drugi to dalsze maksymalnie 30 minut. Tutaj anestezjolog przychodzi, jest już na miejscu i organizujemy ewentualną operację. Informujemy też specjalistę anestezjologii, że na porodówce jest taka sytuacja. W tej części trzeba wykluczyć pęknięcie macicy, wykluczyć pozostałości łożyska, zamówić koncentrat tkwina czerwonych, ewentualnie osoczej i, i, i płytki, podać sól proston do maksymalnie 500 mikrogramów na godzinę, a maksymalnie 1500 mikrogramów na dobę. Sól proston jest analogiem prostaglandyny E1, którego działaniem niepożądanymi będzie hipotonia i znowu skrusze naczyń wieńcowych, nadciśnienie płucne, na obrzęk płuc, ale też nagłe zatrzymanie krążenia i opisywane są nie pojedyncze, ale mnogie przypadki resuscytacji kobiety, która dostała sól proston niemal bezpośrednio po podaniu tej dawki. Kwas trenek samowy. Widziałem, że polskie wytyczne zalecają podanie 1 grama po, po utracie 1,5 litra krwi i powtarzanie po jednym gramie do maksymalnie 4. Natomiast wytyczne krajów niemieckojęzycznych mówią dwa od razu. I dopiero po podaniu kwasu trenek samowego podajemy fibrynogen. Tak? Generalnie u kobiet w ciąży poziom fibrynogenu koreluje dość dobrze z, z występowaniem zagrażającego życiu krwawienia. I, i kobiety, które mają przed porodem poziom fibrynogenu około 4 gramów. Wyraźnie rzadziej rozwijają ciężkie kwotokie poporodowe niż kobiety, które mają powiedzmy poniżej gramów 2. Natomiast kiedy podamy 3 gramy fibrynogenu, to podnoszą one poziom fibrynogenu we krwi o około 100 mg na decylitr, albo no 1 gram na litr, w zależności od tego, jakimi, jakimi jednostkami dysponuje wasz szpital. Ewentualnie w tym przypadku czekając na, na, na krew możemy też podać kompleks czynników krzepnięcia protrombiny w dawce 2 do trzech tysięcy i te czynniki pozwolą nam przetrwać ratunkowo do czasu, kiedy krew trafi w nasze ręce, bo w wielu szpitalach z przyczyn organizacyjnych dostanie krwi dla krwawiącej kobiety ciężarnie może trwać godzinę albo dłużej i wiadomo, że, że czekanie na tę krew no jest ogromnym czynnikiem stresującym dla całego zespołu, który zajmuje się tą kobietą. W trzecim kroku sytuacja no, robi się już naprawdę poważna. Tutaj już zdecydowanie na miejscu potrzebny jest specjalista anestezjologii i należy zacząć organizować najlepszy dostępny personel, co w warunkach niemieckich najczęściej oznacza ordynatora oddziału anestezjologii i ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Pacjentka w trzecim kroku może być nadal stabilna, ale może być już też we wstrząsie. Dlatego celem jest generalnie zapewnienie stabilności hemodynamicznej, opanowanie krwawienia, zapewnienie euvolemii, dobrego krzepnięcia i organizacja ewentualnego przejścia do kroku czwartego. Kryteria docelowe są tutaj dosyć liberalne. Generalnie chodzi o to, żeby zapewnić krwi możliwość krzepnięcia. Dlatego docelową hemoglobiną będzie 8. Generalnie chodzi o to, że, że krwinki czerwone płyną w głównym prądzie krwi, czyli jakby w środku naczynia i dopiero odpowiedni poziom hemoglobiny, czyli odpowiednia ilość krwinek czerwonych pozwoli zepchnąć inne, inne składniki krwi do obwodu, do ściany naczynia, tam gdzie mogą zostać aktywowane i mogą zacząć uczestniczyć w krzepnięciu. Przy hemoglobinie poniżej 8 mamy problemy z krzepnięciem. Płytki krwi co najmniej 50 tysięcy, ciśnienie skurczowe przynajmniej 80, pH przynajmniej 7,2. Tutaj znowu mamy problem, ponieważ kiedy mamy do czynienia z kwasicą, to następuje działanie protonów wodorowych na czynniki krzepnięcia, które są zależne od wapnia. Oraz na ujemnie naładowane fosfolipidy błonowe, no i to też prowadzi do zaburzeń krzepnięcia. Temperatura przynajmniej 35 stopni, od 34 następuje osłabienie czynników krzepnięcia, a od 33 również trombocytów. No i poziom wapnia minimum 0,9, wszystko poniżej tego mamy murowane zaburzenie krzepnięcia. Generalnie jeśli wysyłamy krew na krzepnięcie do laboratorium, to możemy się liczyć z tym, że wyniki, które dostaniemy będą zafałszowane, ponieważ w laborze oznaczenia zawsze robią są w warunkach standaryzowanych. Krew jest buforowana, czyli pH jest doprowadzony do normy, ogrzewana do 37 stopni, no i dorzucają tam tyle wapnia, ile tylko fabryka dała, także zawsze wapń nie jest... Tym poziomem, który pływa sobie we krwi, tylko tym, który, którego za dużo dodali w laboratorium. W związku z tym jakby wskaźniki laboratoryjne nie mówią nam nic o tym, jak naprawdę krzepnie krew w organizmie tej kobiety. Dlatego zasadne wydaje się wprowadzenie tak zwanej diagnostyki point of care, czyli przyłóżkowej, na przykład, na przykład w mechanizmie rotem, czyli trombolastometrii. No i ostatecznie przechodzimy do kroku czwartego. Krok czwarty, który jest krokiem ostatecznym, operacyjnym, chirurgicznym w obecności najlepszego dostępnego personelu to laparotomia, klemowanie dużych naczyń, generalnie chodzi o to, żeby jak najszybciej opanować krwawienie, kompresja, stabilizacja pacjentki. I jako ostateczne zaopatrzenie możemy albo robić szwy kompresyjne, albo wprowadzić techniki radiologii interwencyjnej, symbolizacją naczynia, albo podwiązywać naczynia biodrowe, albo zrobić histerektomię, czy też najpierw wycięcie trzonu macicy, a dopiero później całkowite wycięcie macicy. I w tej fazie, ostatniej fazie, ewentualnie off-label, można podać rekombinowany czynnik szepnięcia siódmy. Chociaż jest to też terapia, która jest związana z największą ilością powikłań który, ze wszystkich czynników uszczepnięcia, których podaż do tej pory omawialiśmy. Natomiast no, w sytuacji, w której dochodzimy do kroku czwartego, często walczymy już po prostu o życie pacjentki. Jakby najważniejsze jest to w tym całym postępowaniu, żeby nie przeszacowywać swoich własnych zdolności, żeby zawsze ściągnąć do pomocy taki personel, który, który będzie w stanie pomóc tej kobiecie, żeby pamiętać o tym, że, że każde opóźnienie terapii, każde opóźnienie diagnostyki to, 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 to większa szansa na to, że ta kobieta nie przeżyje, że konieczna jest stabilizacja i że krzepnięcia jest procesem, który wymaga bardzo konkretnych warunków, bardzo różnych układów, bardzo różnych czynników i, i to do nas należy to, żeby tej kobiecie warunki do krzepnięcia zapewnić, bo to, to właśnie jest ta różnica, która sprawia, że mimo wszystko w, kraju zacho w krajach zachodnich zasadniczo mniej kobiet umiera niż, niż umiera w krajach, w których medycyna jest mniej rozwinięta. Więc... Yy... Tak jak powiedziałem, wytyczne, które teraz w skrócie zaprezentowałem to wytyczne, które są obowiązujące w krajach niemieckojęzycznych, natomiast w Polsce naturalnie obowiązują wytyczne, które są trochę inne. Link do tych, które, które znalazłem i wydaje mi się, że są obowiązujące załączam w, w opisie tego podcastu. Jeśli jednak ktoś z Was zna inne, wie o innych, używa innych w swoim szpitalu, dajcie znać, a, a chętnie omówię to też w następnym odcinku naszego podcastu. I myślę, że tym podcastem chyba kończymy na razie cykl położniczy, Muszę przyznać, że zajęło mi to trochę więcej czasu niż myślałem, ale myślę, że, że wiele rzeczy omówiliśmy dosyć szczegółowo. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało i zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki, które mam nadzieję, że pojawią się niebawem. Tymczasem do usłyszenia.